0: passionnant de, de voir les différents types de personnes, euh, justement les personnalités qui ressortent face aux difficultés. Je pense que ça soude beaucoup plus une équipe, le fait d'être dans des conditions difficiles. C'est tout des, euh, des situations qui, qui t'imprègnent et justement qui te font grandir et puis qui, qui soudent les jambes au sein d'une équipe. Et puis faire partie d'une équipe, c'est aussi euh, ce qui m'anime là-dedans.
1: Eh bien bonjour Richard.
0: Bonjour Loïc, salut. Bien.
1: Bienvenue sur le, le podcast des Frappés. Avant que j'oublie, un grand merci à Maxime puisque tu es tu es l'un des invités qu'on a la chance d'avoir avec nous grâce à lui, c'est lui qui nous a mis en relation, Maxime qui était notre tout premier épisode, mm -hmm. donc c'est vraiment vraiment cool et encore merci d'avoir répondu présent pour prendre le micro avec nous en direct d'ailleurs depuis Montréal.
0: Ouais, bah écoute, ça me fait plaisir. <rire> si je peux partager quelques aventures avec toi, c'est cool.
1: Alors justement, des aventures, il y en a un paquet dont tu vas pouvoir nous parler. Euh, mais je ne vais pas faire de spoilers, je te laisse peut-être te, te présenter. Que fait, euh, que fait Richard dans la vie
0: Eh bien écoute, euh, actuellement, je travaille comme photographe vidéaste d'aventure. Euh... C'est comme ça que je, je gagne ma vie, mais euh, à la base, je suis biologiste. Donc, euh, j'ai un peu orienté mon parcours de vie euh, tout doucement pour euh, rallier euh, un peu toutes mes passions, là, le, ce qui est mm -hmm. le plein air et l'environnement. Donc là, tout doucement, j'essaye de m'orienter de plus en plus vers le documentaire euh, à caractère environnemental, mais toujours en liant euh, l'aventure et l'exploration.
1: Et comme, comment s'est fait la transition entre euh, ton parcours initial et… Euh... Et euh, l'aventure professionnelle
0: Mais Écoute, je crois que c'est euh, quelque chose qui a toujours été un peu ancré en, en créant moi. Euh, je crois que déjà de tout petit, euh, je regardais euh, différents documentaires, euh, que ce soit Où je voyais nature avec Nicolas Hulot, euh, ouais. où euh, il était toujours dans la nature, dans les grands espaces, avec, euh, toujours en, bah, en explorant continuellement. Il grimpait les montagnes, il faisait du delta plane, tout ça. Et je pense que ça, ça m'a pas mal inspiré. Et inconsciemment, je pense que c'est resté. Euh, fondement un peu comme motivation donc euh, poursuivre des études en biologie ça a été assez naturel parce que c'était vraiment le, le domaine qui m'intéressait j'ai toujours été euh, proche de la nature toujours euh, à, à parcourir euh, les champs les montagnes euh, dès que j'avais l'occasion puis euh, toujours été très intéressé par aussi la vie des animaux euh. donc ça c'était un peu ma première orientation puis à, à côté de ça j'ai toujours euh, voyager, que ce soit en stop, en vélo, à pied, euh, pour, euh, pour vivre des aventures euh, avec des amis. Ça a commencé euh, avec un groupe d'amis qu'on on est resté très soudés. Euh, on, a, on a fait les scouts ensemble quand on était jeunes, puis on a continué à, à voyager par la suite, aller en montagne et puis euh, un peu repousser nos limites continuellement d'année en année. Puis euh, je me suis mis à, à pratiquer différents sports euh, liés au plein air, que ce soit l'escalade, le kayak et... Euh, et de fil en aiguille, euh, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment être dans, dans les grands espaces. Et, euh, et donc, c'est ça un peu le, le mix entre euh, mes études et le, et le plein air a fait que euh, je commence à prendre des photos, que ce soit pour différentes études en biologie sur les sur les mammifères marins. Puis euh, les gens me disaient, bah, écoute, euh, sont vraiment cool tes photos, faudrait que tu en fasses quelque chose. Et je crois que le côté un peu plus artistique a, a pris le dessus euh, au fil du temps, puis euh, je crois que naturellement je me suis orienté plus vers euh, la, la capture d'images, la, la rencontre des gens, puis euh, essayer de partager un peu euh, l'authenticité des relations euh, entre, ben, entre les hommes et entre l'homme et la nature, mm -hmm. euh, son environnement. Donc euh, ouais, c'est un, un chemin qui, qui prend du temps et puis qui, qui se met en place tout doucement. Hein.
1: Euh, alors, sur ces différentes expéditions, euh, si on a, tu parlais de partage et euh, de connexion avec les grands espaces. si y en a une en particulier euh, que tu, tu voudrais peut-être partager un peu plus en détail, ce serait laquelle Parce que j ai, j ai, sur ton site, il y en a quand même beaucoup. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Euh, bah écoute, euh, j'ai pas mal bougé. Je crois que chaque, chaque expédition, chaque voyage amène son lot d'aventures et de rencontres. Euh, oui. après il bah, y en a qui sont un peu plus notables que d'autres, euh, bah, je pense par exemple à un coup de pagaie pour le Saint-Laurent, donc c'est une expédition que j'ai organisée euh, sur le fleuve Saint-Laurent, donc euh, j'ai parcouru euh, l'entièreté du fleuve en kayak, de la source à l'embouchure, donc de Kingston dans le lac Ontario jusqu'à Gaspé, dans le golfe du Saint-Laurent euh, ici au Québec, euh, c'est une aventure de 1400 km en kayak qui avait pour but non pas l'exploit sportif parce que bah, j'ai aucune prétention de de, de de réaliser une performance qui n'a jamais été réalisée mais c'était plus euh, dans l'idée de valoriser le fleuve euh, dans son entièreté euh, ça permettait un peu de d'aborder différents sujets donc euh, donc, donc toute l'expédition a été organisée pour qu'il y ait euh, des jeunes qui puissent nous suivre en en live, continuellement. Donc, chaque semaine, on avait euh, des interviews Skype avec euh, des groupes de jeunes qui suivaient un, un camp de jour sur la biologie marine. Et, euh, et, et le fait de parcourir un fleuve dans son entièreté, ça te permet de, de parler, ben, que ça soit la source de, de l'eau douce euh, jusqu'à ben, l'embouchure dans, dans l'eau salée. Donc, ça, ça permet d'aborder vraiment plein de problématiques différentes. Euh, que ce soit l'érosion des côtes, euh, les espèces invasives qu'on peut retrouver dans différents euh, lacs ou, euh, ou autres milieux, puis euh, également la pollution. Donc, euh, ça nous a donné du sujet euh, un peu tout le long de, de l'expédition. Euh, para... en fait, le
1: projet, ouais. c'était le, le, le véhicule pour, pour faire passer certains messages, euh, pas forcément à vocation sportive en, en réalité, si j'ai bien compris.
0: C'est ça. Donc, euh, je pense que la l'expédition a été un peu un moyen d'attirer l'attention des gens oui. euh, vers, euh, justement, ben, le fleuve. Les gens se disaient, mais pourquoi ils font ça Puis, euh, euh, au final, ben, ça permettait, justement, de, de parler de, de ce qui nous touchait vraiment, ce qui était euh, ben, la valorisation du fleuve. Et à l'époque, mmh. il y avait euh, différents projets industriels qui voulaient euh, se mettre en place sur le fleuve. Et donc, il y avait une grosse mobilisation citoyenne pour empêcher ces... Euh, ces projets de voir le jour, et, euh, et je pense que ce genre de projet, ça permettait aussi d'aborder ces questions-là, puis, euh, puis de faire un peu euh, pression sur, euh, sur les différents organismes pour euh, justement euh, lutter contre l'impact négatif que ça pouvait avoir, mmh. donc euh, c'est ça.
1: Intéressant, et, et du coup, parce que tu, tu disais que tu t'étais pas forcément lancé pour le L'aspect sportif, même si, euh, bon, j'imagine que payer 1400 km il euh, y a forcément une dimension sportive euh, importante. Oui, euh, comme tu, bon, tu, tu le sais, hein, on en avait un petit peu parlé sur le, le podcast, les thématiques, c'est qui, qui me sont chers, que j'aime bien partager avec les, les invités, mmh. c'est le dépassement, la résilience, la détermination. Et je crois me souvenir qu'il vous est arrivé un petit incident en cours de route euh, pour lequel vous avez certainement dû faire preuve de, preuve de résilience. Euh, ouais, tu, ouais. Peux le, tu peux peut-être nous en dire plus. On en a eu euh,
0: plusieurs des petits incidents. Ouais. <rire> Alors, on a eu une journée où on a perdu un gars il <rire> faut savoir que le fleuve Saint-Laurent ah. euh, l'eau est très froide et donc as, si, il suffit qu'il y ait une masse d'air chaud qui passe sur le fleuve pour qu'il y ait un brouillard qui s'installe un brouillard qui est pas très, très haut en, en hauteur par rapport au fleuve mais assez épais pour qu'on ne distingue plus rien euh, autour de nous, surtout en kayak quand on est bas sur l'eau et euh, on a vu le brouillard arriver mais ça a pris moins de 5 minutes pour euh, qu'on n'y voit plus rien puis là, on n'a pas eu le temps de se rassembler et là, on a perdu Manu. Manu était dans le brouillard quelque part et là, ça a duré, je crois, 6 heures avant qu'on le retrouve. Ah ouais Donc là, on s'est rendu compte qu'on avançait en même temps. Lui, il a fait des allers-retours pour nous retrouver. Nous, on a fait pareil, mais je pense qu'on le faisait en même temps. On avançait, puis on reculait, puis on se disait bah « ben non, on ne le retrouve plus ». Et, euh, mais donc, ouais, on a fait tout ce qu'il fallait faire, là. On s'est rapproché de la côte pour toujours avoir la berge, euh, ouais. à vue. Puis, euh, puis, puis, euh, ben c'est ça, on a avancé un peu à la fois et on s'est rendu compte cinq, cinq heures plus tard qu'il nous attendait, euh, plus loin. Et quand le brouillard s'est dissipé, ben, on l'a retrouvé, là. Ça va, bah, sans stress, il, il nous attendait de pénal. Donc ça, c'était une aventure qui, bah, ben c'est ça. Il faut juste pas stresser, là. Oui. Tu, tu réfléchis, euh, qu'est-ce qu'il faut faire logiquement pour ne pas aggraver la situation Il ne faudrait pas que tout le monde se perde. Donc, tu te rassembles, tu avances. puis, euh, puis euh, Finalement, ça s'est bien passé. <rire> Parce que c'est vrai qu'il y a des courants qui auraient pu l'emporter un peu plus au large.
1: Mmh. C'est un peu ça qu'on avait peur. Mais... Est-ce que vous étiez déjà à l'endroit où le, le Saint-Laurent est, euh, est large
0: oui, ouais, on était euh, déjà dans la fin de l'estuaire en Gaspésie, ah bon. donc euh, le Saint-Laurent il faisait à peu près, euh, à ce niveau-là, 45-50 km de large, donc euh, tu pas envie d'être emporté vers le centre du fleuve.
1: Oui, clairement. Ok, donc vous avez perdu quelqu'un pendant 6 heures, euh, ouais. ça fait déjà un bel imprévu, mais côté matos, je crois qu'il vous est arrivé ouais. une, petite, une petite nouvelle surprise aussi
0: donc, ouais, on campait euh, bah, tous les jours sur le bord du fleuve et euh, on avait une balise GPS qui permettait de nous suivre au jour le jour. Et euh, bah, peut-être c'est ça qui, qui a fait qu'on était repérable. Mais euh, une nuit, on a, j'ai entendu de, on était dans la tente, tous en train de dormir, puis euh, j'entends du bruit à l'extérieur. et Instinctivement, je me dis, bah, il doit être 6 heures du matin, c'est l'heure de se lever, de faire du café, puis de commence à se préparer à partir, puis euh, je regarde l'heure, il était 3h, je me dis, tiens, ah, ça c'est bizarre, <rire> j'entends vraiment des bruits de pas et du matériel qu'on est en train de bouger, donc là, euh, je sors la tête et puis il euh, n'y a plus de pagayes <rire> des, des, des pagayes en carbone qui coûtent euh, assez cher, et il manquait pas mal de, de matériel aussi, les panneaux solaires, les batteries, il manquait un appareil photo, et, et puis là, je réveille tout le monde, un peu branle bas de combat, et là, il se passe quelque chose, là, on est en train de nous voler du matériel. Donc là, bah, on s'est tous levés. On a commencé à chercher. On était près d'un village. Donc, on a été se balader dans le village à 3h, 3h30. Il n'y avait personne de réveillé. <rire> puis, on a vu un, un pick-up garé dans, dans un stationnement, dans le fond du stationnement. Puis, il euh, y avait les phares allumés. Donc, on trouvait ça assez étrange à cette heure-là. Donc, euh, bon, on a pris un peu nos précautions. On avançait doucement vers le pick-up. Puis, il euh, y a un gars qui est et qui est venu directement vers nous. Euh, assez bizarre et... Euh, et il était euh, bah assez grand, costaud, puis euh, il nous disait Ouais, qu'est-ce que vous avez, les gars je dis, bah, On est en train de voler du matériel. <rire> il y a un truc qui, qui est pas net ici. Euh, on fait une expédition en kayak, on explique tout ça. Puis euh, il nous dit Ouais, moi j'attends pour le traversier, je dois partir à 5 heures du matin, donc je dors dans ma voiture. Je dis, bon, ok, très bien. Mais, mais tout, tout paraissait louche là, dans, ce, dans ce, cette histoire-là. Donc. On a surveillé la voiture, puis euh, ils préparaient des affaires dans la, dans la voiture avec la lumière dedans, on comprenait pas ce qui se passait. On a continué à chercher dans le village, j'ai appelé la police, ben, ils se sont dit ben, on vole du matériel de plein air, il n'y a pas grand chose à faire en pleine nuit, rappelez oui. le demain matin. Et, euh, et à un moment, la voiture a démarré, et euh, on s'est dit « mais pourquoi ils s'en il attendait le traversier. Donc on a bloqué la sortie du stationnement, puis on lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Euh, je pensais que tu attendais le traversier. Puis il dit, ouais, il y a ma femme derrière qui est malade, elle doit aller à l'hôpital. Puis à ce moment-là, on fait le tour. Il y a un de nos amis qui fait le tour de, de la voiture et qui voit des pagaies à l'intérieur. Et, yeah. euh, <rire> et là, on commence à s'énerver un petit peu. On dit, ouais, mais là, les pagaies, là, tu ne fais pas du kayak et il euh, y a nos autocollants dessus, nos sponsors. C'est notre matériel que tu as dans ta voiture. Puis là, il a commencé à s'énerver. Puis euh, y a, bah Martine, celle qui faisait du kayak avec nous, elle s'est mise devant la voiture. Puis euh, il a commencé à accélérer. Puis on a dû sauter de devant la voiture pour, pour éviter qu'il nous écrase. Ah ouais, parti. Là, j'ai eu vite le temps. Bah, J'étais en train d'appeler la police derrière mon dos. J'ai eu vite le temps. de. Donc, ils ont décroché et j'ai commencé à dire Ouais, on a trouvé la personne qui est en train de voler notre matériel. Et. Euh... Et j'ai donné le numéro de la plaque. Et là, comme c'était euh, une infraction un peu en, en live, ben, euh, la police s'est mobilisée. J'ai entendu qu'ils ont bloqué les routes. Euh, puis, ils sont venus nous voir. Et euh, on a fait un peu le décompte de ce qu'on avait euh, perdu. Ben, c'était euh, ben, l'équivalent d'un petit 10 000 dollars de matériel. Mais ce qui nous embêtait ah, le plus, c'est qu'on ne pouvait plus avancer. On, il nous manquait les pagaies, oui. des vestes de flottabilité. Heureusement, les kayaks étaient là. Mais, mais il nous manquait pas mal de matos, même des vêtements presque fini.
1: Comment vous avez géré ça, du coup, en tant qu'équipe, euh, en plein milieu du projet, sans bah, bloquer, en fait
0: Oui, bah, c'est ça. On a fait un, une réunion, puis on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, dans l'état actuel des choses On n'a pas, pas stressé. On s'est dit, bah, c'est une expédition qui est médiatisée. On a des contacts. On a appelé, euh, que ce soit les sponsors. On a appelé toute la communauté du kayak euh, euh, au Québec. On a fait des posts euh, sur les réseaux sociaux. Et, okay. euh, je crois que ça nous a pris, euh, ben, même, on est resté une journée sur place, et le lendemain, on a recommencé l'expédition avec du matériel qu'on avait reçu en prêt, euh, par plein de gens. Enfin, vraiment, tout le monde s'est mobilisé. Et on recevait des messages en disant, ouais, on est en train de parcourir les routes pour être sûr que la personne n'ait pas euh, balancé tout le matériel dans les fossés, euh, dans le fossé en, en ayant peur, parce que c'est passé à la télé, c'est passé à la radio, le fait que, que notre expédition était bloquée donc on a une grosse mobilisation de la communauté de plein air et ça, ça a, ça a été vraiment positif c'était euh, ouais, ouais, vraiment euh, bah, par notre mésaventure bah, on s'est rendu compte que ouais. ça mobilisait des gens et, et en fait bah, ça nous donnait un peu la motivation de continuer on était à la moitié de l'expédition il nous restait encore facilement 700 km à parcourir donc euh, on ouais, était bien content avec ça <rire>
1: Bah en tout cas, c'est super de voir que ouais, c'est la mobilisation euh, un petit peu générale de, des gens qui vous suivaient qui, qui vous a permis de continuer. C'est cool. Ouais, euh, donc, ça, ça c'était ta première grosse expédition
0: C'était la première grosse expédition euh, médiatisée. Médiatisée. Ouais, parce qu'avant, j'avais été faire pas mal de, de tripes en, en montagne. C'était plus euh, des projets personnels, on va dire. J'avais traversé le Burkina Faso en mobilette. À l'époque, euh, bah, durant mes études, j'ai été dans différents endroits, donc euh, dont en Australie, en Islande, en, en Afrique. Et, euh, et là, pareil, euh, il y avait toujours des, des micro-aventures qui se passaient. Euh. Je ne sais pas si c'était euh, voulu forcément, mais euh, je pense que c'était un peu... Euh, comment je suis là Je pense que tu sais, quand tu as deux chemins devant toi, tu en as un facile, mais tu sais que ça va être un peu confortable. Moi, je pense qu'instinctivement, je vais toujours vers les côtés un peu plus incertains. Parce que par expérience, j'ai remarqué que c'est ça qui me permettait de rencontrer des gens. Après, il y a toujours une gestion du risque à avoir, oui, c'est incertain, mais est-ce que je risque de mourir Tout ça, tu essayes d'évaluer la situation et tu te dis, ben non, c'est sûr que ça risque de me mettre dans des difficultés, mais... Mais je pense que c'est gérable et ça ne met pas ma vie en jeu.
1: <rire> c'est super intéressant ce que tu dis sur le, le fait de rencontrer des gens. C'est vrai que c'est un peu ce que je retiens de, de, des différentes interviews que je fais. Ce que, ce que je retire de tout ça, c'est que c'est un petit peu cette notion de foncer et de, de saisir les opportunités. Et en fait, c'est une sorte de cercle vertueux tu vois, où plus tu te lances dans des projets, plus du coup tu es visible, plus tu rencontres des mmh. gens qui euh, sont un petit peu investi sur les mêmes thématiques et ouais cette notion de euh, ouais vraiment de, de cercle vertueux ouais je pense
0: et... qu'il faut pas faut pas se bloquer bah, de façon générale si j'ai un, un vieux van en Belgique et je voyage pas mal avec et c'est peut-être par choix ou parce que j'aime bien les cartes papier mais euh, j'ai pas de GPS dedans et euh, comme oui. j'ai le Canada quand je reviens j'ai pas forcément de connexion téléphonique j'ai pas mon j'ai pas l'abonnement qui fonctionne en Europe donc je pars toujours avec mon van, avec les cartes papier, et je sais que si je suis perdu, ben, j'ai plus tendance à m'arrêter, demander à quelqu'un euh, pour m'aider dans, dans mon chemin, plutôt que que de vouloir me débrouiller par moi-même avec la technologie, parce que de façon générale, je trouve que les rencontres qu'on fait quand on, ça, ça amène à, à discuter, puis à puis justement rencontrer des belles personnes en général. Ouais. Puis qui t'amène à différents projets. un peu de fil en aiguille. Bah, quand tu vas vers les gens, je pense que naturellement ça fait un peu effet de boule de neige, tout se ouais. met en place pour le, pour le
1: futur. C'est quoi le poids des rencontres que tu as pu faire dans euh, les différents, les, par exemple, les différentes expéditions que tu as pu faire est, À quel point est-ce que ça a été lié à des rencontres que tu as, as fait euh...
0: Ben, quasiment tout, en fait, en général. C'est des discussions okay. avec des gens, qui... des gens qui sont motivés. Tu, tu discutes au coin du feu le soir, puis, euh... puis, euh... puis, puis c as des projets qui se mettent en place, des idées qui partent dans tous les sens, et, euh... et, et puis les choses se placent. <rire> enfin, je sais que quand je vivais en Australie, je travaillais donc sur les, les dauphins par là, puis j'ai rencontré un gars qui, qui travaillait avec moi, il m'a dit, ouais, mais... J'ai rencontré quelqu'un en Indonésie qui, est, qui a besoin d'aide de, de biologistes pour euh, gérer un centre de rescousse. Euh, de rescousse, ça se dit ça? De <rire> euh, secours ouais, de, ouais, de, de sauvetage. Ouais, c'est ça, de secours sur les, les animaux en captivité qui ont été euh, récupérés. Donc, on parle d'orangoutans, de macaques, euh, d'animaux sauvages, en fait, qui se sont retrouvés sur les marchés euh, asiatiques. Et, euh, et donc le gars était tout seul à avoir monté son projet, ben par la rencontre je l'ai contacté, je lui ai dit écoute j'ai rencontré euh, la personne que t'as rencontré euh, un an plus tôt, est-ce que t'as besoin d'aide puis finalement je me suis retrouvé à prendre un billet d'avion pour l'Indonésie et aller travailler sur les orang temps donc c'est un peu, faut pas se bloquer dans, dans le futur faut juste aller au feeling en fait c'est ça, j'aime bien y aller au feeling j'ai eu un bon contact avec la personne puis euh, je me suis dit bah, écoute je vais venir, euh, venir t'aider puis euh, c'est comme ça que tu te retrouves dans la jungle à bosser avec des orangs et des macaques.
1: <rire> ou, euh, ou à traverser le Canada à vélo euh, en 30 jours, si j'ai bien compris.
0: Ah ouais, c'est ça. C'est une chouette expérience, euh, on va dire, post-confinement. Euh, bah, tout le monde a vécu le Covid euh, comme il a pu, le confinement un peu partout sur la planète. Puis euh, Caro, une amie euh, que je pense que tu as interviewée également. Oui. Euh, elle me disait « Ouais, ben, je pense que c'est le bon moment pour traverser le Canada en vélo. » Puis ben, ça, ça trottait un peu dans ma tête. Elle me dit Ouais, ben, je, je chercherais bien quelqu'un pour venir avec moi. » Et euh, si tu poses les, les pour et les contre, tu dis « Bon, ok, on est en confinement, tous les, les contrats viennent de tomber, il n'y a rien de prévu dans, dans le court-moyen terme. En effet, bah ben, c'est la bonne période. » a qu'à prendre un vélo, puis en fait, trois jours avant le départ, je me suis décidé, j'ai dit, boy, okay, Caro On va traverser le Canada en vélo. Donc là, je suis pas... Sachant que tu...
1: Mais tu... tu venais du vélo auparavant enfin, Tu avais déjà des expériences de distance euh... Ouais,
0: pas tant. J'ai toujours fait un peu de vélo là, dans mes déplacements quotidiens, mais ouais. euh, je t'avoue que qu'enchaîner entre 100 et 200 km par jour pendant 30 jours, je ne l'avais jamais fait. J'avais déjà fait un week-end en vélo une fois. <rire> Mais euh, je crois qu'il faut pas se mettre de barrière euh, physique. Là. Tu, tu, quand tu connais ton corps, tu sais que quand tu es fatigué physiquement, ben, euh, je pense qu'à partir du moment où tu l'extériorises, euh, c'est que tu es capable à peu près de faire deux fois plus que ce que tu viens de faire. C'est ce que ah. j'ai un peu remarqué hein, dans les différents projets. Quand je me suis retrouvé en montagne, en général, tu as assez de ressources au fond de toi. Là. Tu sais, si tu dis t'es tu crevé, que tu as mal aux jambes, ben, euh, c'est une morsure tachique et, euh, et, et de toute façon, euh, tout peut aller de mieux en mieux. Si tu es dans les bas fonds, euh, prends une barre, euh, mange quelque chose, hydrate-toi. En général, c'est souvent ça. Tu es, es fatigué parce qu'il te manque un peu de sucre, parce que tu n'es pas bien hydraté. Mais il euh, faut juste, c'est ça, analyse les conditions. Tu dis, ok, j'ai mal, j'ai chaud, je transpire, je... Ben, fais quelque chose pour, euh, pour gérer cette situation, puis euh, une fois que tu es un peu plus confortable, ben, 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 tu retrouves de l'énergie, puis tu as un second souffle. Je crois que c'est un peu ça qu'on pourrait en parler à des marathoniens, des ultra-trailers. Oui, oui. Je pense que c'est…
1: Ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose que tu as découvert. Euh... Tu as eu un déclic à un moment donné sur, euh, sur cette notion de euh, bah, quand j'ai mal, en fait, bon, j'en ai encore sous la pédale et c'est simplement des signaux que mon, mon corps m'envoie.
0: Ouais, ben je pense que depuis euh, pas mal d'années avec les amis, euh, j'ai pas mal d'amis assez positifs dans dans la souffrance et je pense que on en rigole toujours. On se dit ah on est dans une situation de merde, mais c'est ça, nous fait rire et puis finalement ça nous donne l'énergie de continuer. Je me rappelle, euh, je bifure complètement là. Je... Maintenant je parlais d'une expédition d'alpinisme qu'on a fait euh, avec un ami. On s'est dit, euh, donc j'étais, euh, j'aime bien aller dans les écrins en France, c'est ouais. euh, vraiment un chouette parc pour l'alpinisme. Et euh, j'avais été euh, faire une ou deux ascensions avec des amis pendant une semaine, puis euh, euh, je suis revenu euh, en Belgique entre deux. Puis euh, pendant cette semaine-là, il y a eu euh, trois décès sur la Meige. Euh, donc c'est une, une montagne à, 4000, à peu près 4 mètres d'altitude dans le parc des écrins, une vraiment belle ouais. montagne et euh, là je suis revenu puis j'ai dit à ma copine à l'époque euh, oh ben je crois que je vais aller avec mon ami Colin on va aller faire la mèche mais elle avait suivi les nouvelles elle avait vu qu'il y avait eu des décès sur cette montagne des accidents euh, et on sait que la montagne il ne faut pas prendre à la légère là. mais euh, moi je savais que c'était un peu ma, ma limite technique c'est une, une voie alpine assez assez mixte où tu as de l'escalade de roche coinceur tu as des traversées de glaciers, tu as une course d'arête tu as encore un retour sur... Tu as beaucoup de rappels. Tu as un retour sur, euh, euh, sur un grand glacier assez crevassé. Donc, c'est pas mal varié comme, euh, comme style d'environnement. Mm. Et je me rappelle avoir dit à ma copine, « Ouais, ben bah ouais, je vais aller euh, en bas de la montagne et je vais voir. <rire> » mais, euh, mais dans ma tête, je sûr qu'on allait la grimper. <rire> Donc, on est parti euh, en stop de, de Bruxelles avec un ami. Et notre objectif, c'était d'arriver à la Bérarde euh, avant la fermeture de la pizzeria, <rire> à 9h15. <9h30. D> <rire> on a fait une journée de stop et on est arrivé à 9 h quart. On a commandé la dernière pizza de la journée. Et puis euh, puis là, on a dormi et le lendemain, on a filé une journée d'approche pour arriver au pied de la montagne. Et là, on a parlé euh, à la personne en refus. Je disais, bah, écoute, euh, la journée de demain s'annonce belle, mais après, ça va se couvrir et pendant au moins trois jours, ce sera plus possible de grimper la montagne voilà bon on n'a pas trop réfléchi avec mon pote. On s'est dit bah, « Ok, on va la grimper demain. » Puis, euh, on est parti euh, Départ, euh, je ne sais pas, 4h 5h du matin. Je me rappelle plus trop bien. mais euh, On a suivi la voie. On était sans guide. Donc, on, on tâtonnait un peu le terrain. On avançait un peu à la fois. Puis, euh, tout s'est bien passé jusqu'au sommet. Je me rappelle avoir euh, envoyé un message à ma copine, à des amis. « je, Ouais, je suis au sommet de la neige. Tout va bien. reste plus qu'à descendre. » Mais euh, comme c'est une traversée, quand t'es au sommet, t'es es juste à la moitié du chemin, puis en montagne, ouais. c'est pas le sommet qui est important, c'est revenir euh, vivant en bas. Donc là, tout se passait bien <rire> au sommet, puis euh, le temps qu'on mange euh, une petite barre euh, au sommet, il y a les nuages qui sont arrivés, puis il y a eu un orage qui a éclaté, et là, on commençait à... Bah on en rigolait, mais on se plaignait. On se dit, hey, c'est con, là, je viens d'envoyer un message que tout va bien, et là, on va mourir en montagne. On est à 4000 mètres avec des mousquetons en métal accrochés à notre baudrier <rire> On va se faire prendre par un éclair. <rire> puis là, on était dans le brouillard jusque la fin. puis euh... Mais c'est ça. On n'a pas montré euh, de stress à l'autre. On était une cordée de deux. Puis euh, tous les deux, on montrait pas qu'on était un peu stressé. Euh... Ce genre de situation-là, c'est comme ça que ça peut dégénérer, je crois. C'est si tu vois le... Ouais. La chose de façon assez pessimiste, ben, tu, tu vas entraîner l'autre dans une espèce de, de ben, tu vas justement diminuer son mental qui aura moins d'énergie, va voir les choses de façon assez noire. Puis euh, je pense que tu es obligé de justement de garder un esprit positif et, euh, et de faire fi de, des conditions que tu peux pas gérer. En fait, voilà, l'orage, il est là, on peut pas le gérer, il faut juste l'accepter. Puis qu'est-ce que nous on peut faire pour euh, pour euh, passer cette situation ben, de un, c'est continuer à avancer, puis euh, faire un espèce de topo des conditions euh, assez régulièrement, puis, euh, puis c'est ça. Donc, je pense que dans toutes les situations, c'est ça. Arriver à, à mettre de côté ce qu'on ne peut pas gérer pour ne pas perdre de l'énergie là-dedans, parce que ça ne sert à rien. Et, euh, et, et voir toi ce que tu peux gérer pour améliorer ta situation, ton confort dans, dans ce type de situation.
1: Mmh. Ouais, complètement. C'est vraiment. Euh, euh, J'écoute un autre podcast d'un invité d'ailleurs euh, qui, qui interviewe beaucoup d'athlètes de, de haut niveau. Mm -hmm. et, euh, et en fait, le constat au fur et à mesure des épisodes, des épisodes, c'est systématiquement le, le même. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce qui fait la différence euh, chez ces sportifs, c'est en fait leur capacité face à une situation de. Bah, en fait, de voir la situation et de réagir, euh, de réagir par rapport à ce qu'ils peuvent contrôler. Mmh. Euh, et et c'est ça, euh, ça qui fait bien souvent, euh, bien souvent la différence. Donc, euh, ouais, je, je te rejoins complètement là-dessus. Mais, mais du coup, la, la question qui me vient, tu disais vous étiez une cordée de deux. Et, euh, et ce, qui a, ce qui a fait que ça a bien marché, c'est que vous ne montriez pas le, sans doute le stress que vous aviez tous les deux, hein, forcément à ce moment-là, euh, mais vous ne le montriez pas à l'autre. Comment tu fais pour, euh, pour choisir, entre guillemets, enfin euh, oui, si j'imagine que tu les choisis, pour choisir tes, tes compagnons d'expédition, d'aventure, par rapport justement à ce que tu viens d'expliquer, euh, la, la gestion du stress, euh, entre autres
0: ben, Je pense que quand tu t'en vas dans une, une aventure, que ce soit en montagne ou en mer, dans des, des éléments qui peuvent être parfois complètement incontrôlables, euh, je pense qu'il faut avoir confiance à la personne ouais. avec qui tu pars. Euh, ben confiance dans les capacités physiques, mais aussi dans la, la capacité de réaction. Euh, si c'est une personne qui, dans la vie de tous les jours, a tendance à se plaindre euh, du moindre petit problème, euh, genre dehors, il pleut, et que et déjà ça, ça perturbe cette personne, ben c'est sûr que si tu l'emmènes en montagne par moins 30 degrés qu'il y a une tempête de neige, ben là tu vas plus devoir gérer une situation de crise que qu'aller que de l'avant et repousser les limites de chacun. Donc, euh, c'est sûr que tu peux te mettre en danger si euh, tu pars avec les mauvaises personnes. Donc, euh, je crois que c'est des gens avec, en qui tu as confiance dans les capacités physiques et euh, justement de, de résilience face aux situations mmh. difficiles, euh, gestion de stress. Ouais.
1: Et en, en quoi est-ce que le fait de, de faire tous ces projets complètement fous et euh, intenses avec des personnes dans cet, dans cet état d'esprit, en quoi est-ce que ça... Toi, ça t'a influencé et ça t'a peut-être fait grandir, je ne sais pas, au fur et à mesure des projets
0: Mais ouais, je crois qu'on en apprend constamment sur soi-même euh, parce que bah, mine de rien, quand tu as, as peut-être des capacités physiques à 20 ans, euh, bah, elles évoluent avec ton âge. Tu dois constamment te, te tenir en forme et ça te permet bah, un peu de déjà euh, euh, de, de juger tes compétences euh, physiques, compétences techniques et je pense que que tu grandis euh, aussi d'un point de vue relationnel, t'appréhendes euh, dans la vie de tous les jours toutes les situations de stress de façon différente. Enfin, J'ai tendance à dédramatiser, de relativiser pas mal de choses, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à, à, aux conditions météo qui fait dehors. Euh, J'ai tendance toujours à me dire que c'est pas grave là tu sais quand il pleut c'est bon pour les plantes si on est mouillé bah, ouais. on, on pourra se sécher là c'est pas c'est pas la fin du monde c'est bon, sûr que il si y a une éruption volcanique juste à côté de moi ben bah, là j'étais sûr que je vais stresser et que je vais <rire> courir ou je sais pas quoi mais <rire> mais quand ma vie est pas en jeu quand j'arrive à percevoir que ma vie est pas en jeu ben bah, c'est sûr que tu tu vois les choses de façon beaucoup plus calme et, euh... ouais. Et tu t'en fais moins. Donc, je pense que toutes ces expériences d'aller dans l'inconfort, de tester justement un peu tes limites peut-être. Ben, je ne sais pas si, euh, si... Je crois que c'est difficile d'atteindre ces limites. Parce qu mais euh, en tout cas, toujours aller dans l'inconfort, je pense que ça te permet d'être une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Euh, et d'être plus positif aussi pour ton entourage. Parce que euh, ben, tu vas créer moins de stress, d'anxiété chez les autres aussi. Euh à ta façon de réagir aux situations, donc euh, je pense que c'est ça que bah, ça te permet de bah, qui ressort de toutes ces expériences.
1: Oui, intéressant. C'est quelque chose que ça, tes proches, tes amis, euh, t'ont dit par par curiosité au fur et à mesure euh, au fur et à mesure des, des projets, des, de ce que tu as en euh, Ben
0: bah, c'est sûr que j'ai déjà eu des retours de certaines personnes qui qui m'ont dit qu'ils aimaient bien partir en expert avec moi parce que ils se sont rendus compte que je pouvais rester calme euh, dans différentes situations, puis garder le moral, euh, toujours avoir une petite touche d'humour quand il faut. Euh, bon, après, euh, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, là. C'est sûr que je, probablement, à des moments, euh, je peux être stressant ou quoi, mais, euh, mais j'essaye, en tout cas, toujours donner le meilleur de moi-même. Toujours, euh, ouais, c'est ça. Toujours euh, être au top. <rire> c'est le moyen.
1: Mm. Et en, en parlant d'être au top, justement, puisque c'est ce que tu me disais, ton, ton métier maintenant, c'est euh, bah, au fait de, de faire partager ces expéditions au plus grand nombre à travers la photo, de la vidéo. Ouais. Euh, comment tu fais pour, euh, au milieu de ces expéditions, pour euh, allier à la fois, enfin euh, être à la fois concentré sur l'objectif de l'expédition, mais en même temps, euh, toi, tu as un autre job en parallèle de ça, c'est que tu dois, immortaliser, euh, bah, ouais. tu dois immortaliser ces moments très forts. Donc comment tu arrives à allier les deux
0: ben euh, déjà il faut s'entretenir se, physiquement là je pense qu'il faut être euh, euh, capable de suivre que ce soit les athlètes ou, ou les personnes qui sont en, en montagne sur le bateau là. donc toujours être curieux euh, que ça soit dans les techniques de cordes de, de, dans tout ce que tu dois utiliser que ce soit sur un voilier ou en montagne ben euh, moi je, je suis un peu passionné j'adore le côté technique euh, des choses en plongée euh, quand il faut manipuler de, des choses ben, c'est ça il faut toujours être euh, bah, connaître plus que ce qu'il en faut pour pallier à différentes situations euh, se former euh, comme il faut donc euh, moi j'ai pris l'initiative de, de faire un cours de survie hein, euh, survie au large un cours de survie en dans les milieux sauvages euh, et ça c'est vraiment la curiosité qui fait que ça bah, que je me suis inscrit là dedans puis euh, bah, constamment apprendre ça c'est nécessaire aussi puis euh, euh, bah, c'est ça, en montagne, bah, arriver à, à garder ton objectif en tête. Tu, tu, oui. tu peux être par moins 30 euh, en montagne. Bah, ton objectif, c'est de revenir avec des images. Euh, donc, tu dis, bah, OK, je vais... <rire> c'est le moment de sortir l'appareil, puis de filmer, de faire, prendre des photos. Euh, parce que bah, tu sais dans ta tête que un deux jours plus tard, voire euh, une semaine plus tard, tu seras chez toi euh, au chaud Donc, euh, c'est le moment de prendre sur toi-même et de faire le boulot pour lequel euh, on t'a emmené ici.
1: Et, et ça, tu le définis, euh, ton, ton approche euh, peut-être un peu plus artistique, on va dire, tu le définis avant de partir en expédition C'est-à-dire que tu sais quel type d'émotion tu veux partager, est-ce que tu veux immortaliser, ou c'est vraiment euh, au fil de l'eau, euh, en fonction de ce qui se passe euh,
0: Je ne suis pas très euh, shooting euh, préparé. Euh, okay. Je n'ai pas envie que les que les émotions soient fausses, que ce soit des, des fausses émotions. Je préfère garder le côté authentique. Donc, euh, c'est sûr que si on s'en va sur une paroi d'escalade, je, je préfère prendre les images comme elles viennent, avec les émotions que les grimpeurs ont euh, face à leurs difficultés, plutôt que leur dire « écoute, tu peux prendre la pause parce que ça va être joli sur la photo ». Euh, je préfère garder le côté humain, et, et partager justement ce, ce genre d'émotion parce que c'est ce qui est vrai. Ça sert à rien de, de raconter des fausses histoires, là, je pense. Mmh. Il y en a déjà assez sur les réseaux sociaux, là, et je ne veux pas m'intégrer dans, dans ça. Okay.
1: donc, donc ouais,
0: vraiment. Parle, pas trop. J'ai une ligne directrice. Par exemple, ici, je suis en train de travailler sur un documentaire euh, mélange historique et escalade, euh, ici au Québec, sur un, une grande paroi. Et euh, ben là j'ai un peu un fil conducteur que je, je veux suivre par rapport aux premières ascensions, mais c'est sûr que quand je vais prendre les images sur la paroi, je vais pas donner de consignes aux grimpeurs là, ils vont vivre leur ouais. vie comme, comme ils l'entendent et, euh, et s'il y en a un qui est inconfortable à un moment sur la paroi, ben je vais prendre la caméra et je vais filmer et c'est ça que je veux capturer, c'est un peu la vie sur la paroi, dormir sur un porte et tout ça donc. Toute cette partie-là, ça va être vraiment authentique. Et puis, ben, les témoignages plus historiques, ça va être les histoires racontées par les, les pionniers de l'escalade ici. Donc, ça. Je crois que je vais construire l'histoire en fonction de ce que les gens disent, euh, sans trop, trop euh, orienter non plus. Euh.
1: Oui. Ouais. OK. Et dans, dans l'univers des expéditions, par, euh, par curiosité, enfin, oui, oui, des expéditions, on peut dire ça, je pense. Euh, Qu'est-ce qui... Quel fil rouge est-ce que tu verrais Parce que tu as, as eu quand même pas mal d'aventures différentes. Tu nous parlais de, de celles que tu as commencé peut-être plus en solo, euh, euh, notamment euh, quand tu es parti en Afrique, etc. et puis que tu as voyagé. Euh, mais plus récemment, les, les, les projets dont tu as fait partie qui étaient plus avec des équipes, tu as fait mmh. une transatlantique, tu as, euh, as traversé le Canada à vélo très, très récemment. Euh, mais tu as, euh, voilà, as aussi fait des projets d'ascension. Je crois que tu étais sur l'ascension du mont Washington, euh, toi aussi, ouais. avec l'esprit de corps. Ouais.
0: Ouais. Ça, je l'ai fait plusieurs fois.
1: Et c'est quoi le, le fil rouge par curiosité que tu que as entre toutes ces, toutes ces experts Qu'est-ce qui t'anime à chaque fois pour
0: Moi, j'adore ouais, voir le, le, le côté humain, comment l'humain réagit face aux conditions difficiles. Je trouve ça passionnant de, de voir les différents types de personnes. Euh justement les personnalités qui ressortent euh, face aux difficultés euh, je pense que ça soude beaucoup plus une équipe le fait d'être dans des conditions difficiles ouais. si c'est un voyage euh, un peu un peu plus facile euh, où, où tout est tout coule de source t'as pas d'obstacle ben j'ai l'impression que oui tu passes un bon moment mais c'est pas les souvenirs qui restent ancrés dans ta tête euh, toute ta vie forcément euh, tandis que si tu passes une tempête en bateau T'as un bris sur le bateau, euh, tu dois le réparer en pleine nuit, où tout le monde est inconfortable, les gens ont froid, et finalement, deux, trois ans plus tard, tu t'en reparles avec tes amis, puis tu te dis, euh, ouais, tu te rappelles à ce moment-là, quand on, on avait froid, on n'avait pas l'équipement qu'il fallait, puis il y a ça qui a cassé, puis il euh, a fallu faire ça pendant la nuit. Tu sais, C'est tout des, euh, des situations qui, qui t'imprègnent et justement qui te font grandir et puis qui, qui soudent les gens dans, au sein mmh. d'une équipe. Donc je pense que c'est être témoin de ça et puis faire partie d'une équipe, c'est aussi euh, ce qui m'anime là-dedans. Je crois que je suis moins dans les, les expéditions en solo. Il y a toujours le film Into the Wild avec la, la conclusion « Le bonheur n'existe que s'il est partagé ». C'est très bateau, mmh. mais c'est tellement vrai, je pense, parce que je, je suis pas tant attiré par les expéditions solo parce que je crois que j'aime bien l'humain, j'aime bien partager des moments avec des gens. Euh, je trouve ça super intéressant.
1: C'est très inspirant ce que tu viens de dire. Euh, ouais, c'est. Ouais, non, c'est, Oui, il y, y a plein de choses qui me viennent en tête sur la, la partie, euh, ce que tu expliquais sur le, le fait que euh, c'est sans doute à travers des moments, tu vois, difficiles, mm -hmm. d'adversité que, que les équipes se soudent et, et qu'en même temps, c'est compliqué de se, ben, quelque part, de se mentir à soi-même sur qui on est quand on est euh, quand on est dans face à l'adversité à nouveau. Mais euh, par, par rapport à cette notion de partage, peut-être, euh, c'est quoi la suite pour toi, du coup euh, Parce que je ne sais pas si tu as déjà monté des expéditions euh, toi-même en propre. Euh, mais oui, bon. ouais, peut-être... Qu'est-ce Qu que tu vois comme, comme prochain, euh, prochain projet
0: euh, Prochain projet, ben donc, j'ai... Euh... Un projet monté en, avec des, des amis grimpeurs. Euh, ici, ben je pars fin de semaine prochaine euh, sur un big wall, donc une, une falaise de 350 mètres. On va, on va rester six jours sur, euh, sur la falaise pour la grimper. Donc, si euh, mes amis réussissent à la grimper, ça, ça sera la quatrième équipe à avoir réussi cette, cette ascension. Euh, donc ça, c'est un projet monté ensemble. Donc, eux, leur objectif, c'est de réussir à grimper cette falaise, puis euh, moi, ouais. c'est d'en faire un documentaire. Euh, donc, ça, c'est le court terme. Le... Après, ben, le moyen terme, j'ai une expédition au Yukon qui, qui est en train de se mettre en place, donc, toujours à voir euh, avec les le Covid, euh, comment ça évolue. Mais, en euh... fond, ouais. ça serait une traversée hivernale euh, du Yukon sur une vieille piste euh, abandonnée depuis euh, la guerre. Et donc, on parle d'une expédition, euh, entre 4 à 6 semaines hein, en plein hiver
1: donc en ski de randonnée wow. <rire> donc ski de randonnée pour le cas et euh, autonomie euh, totale
0: ouais parce que déjà là on est en train de réfléchir aux moyens de transport qu'on va utiliser pour pouvoir aller au début de ce trail et là on va être vraiment isolé je crois qu'on ça nous prendrait euh, je crois qu'on est à 150 km du, du premier petit village qui pourrait potentiellement euh, où on pourrait potentiellement trouver quelqu'un qui emmènerait notre stock en, en motoneige jusqu'au début de la, la traîne. Ah, donc, ouais. là, on va être pas mal isolé.
1: Mais l'hivernal a... au Yukon, euh, en termes de température, on parle de, de combien là Parce du... C'est les territoires du Nord, le Yukon, hein, si je me rappelle bien.
0: Euh, ben, on va être à la limite. En fait, On va commencer au Yukon et on va finir euh, la frontière avec les territoires du Nord-Ouest. Euh, donc, on parle des températures en moyenne de moins 20 degrés plus ou moins constant, avec des pics voilà, je... euh, jusqu'à moins 40, moins 45, voire plus. Et peut-être les bonnes journées, moins 10. <rire> espérant qu'il y ait des bonnes journées. Parce que... Oui. Bon.
1: Vous avez des maillots pour les journées à moins 10
0: euh, Oui, je pense qu'on va prévoir ça. <rire> On va faire un truc et dans euh... le.
1: Ouais. Euh, comment tu gères ton, tout, toute la préparation en, par rapport à l'équipement photographique quand c'est des températures pareilles parce que... Je ne sais pas ce que c'est la durée de vie d'une batterie par moins 40, mais euh, j'imagine que ce n'est pas fantastique.
0: Euh, ça dépend. Mais, euh, moi, je ne veux pas faire la promotion, tout ça. Il y, y a beaucoup de marques différentes. Il y en a qui sont un peu plus en vogue pour la vidéo, tout ça. Et euh, moi, par expérience, bah, je reste chez, avec mon Canon parce que les batteries, il y en a assez bien, étrangement. Euh... Je peux laisser mon appareil prendre des photos d'étoiles pendant toute une nuit par moins 30 et la batterie, est... il y a encore du jus dans le matin, donc. Ok. Euh, bah, comment je prévois les choses, c'est que j'essaye d'avoir euh, pas mal de batteries de, de, oui. de stock et euh, et pour charger les batteries, bah, panneaux solaires, une power bank en plus. Euh, c'est sûr que le froid ça fait diminuer quand même les batteries plus vite, donc il faut garder les batteries euh, au chaud dans une poche à l'intérieur. Donc, toujours rester avec, dormir avec euh, pour éviter qu'elle se décharge toute seule. Euh, puis, pour le matériel, il y a aussi une grosse gestion. C'est avec les températures. Il suffit que tu, tu shootes à l'extérieur par moins 30, puis tu mets ton appareil photo à l'intérieur de la tombe. Et là, tu as toute l'humidité qui rentre dans la lentille. Mm. Donc, euh, parfois, je laisse juste mon appareil dehors gelé hein, et je le récupère le matin. <rire> Comme okay. ça, la lentille, euh, elle ne s'en pas. Et, euh, sinon c'est ouais, une fois que la lentille est embuée tu peux rater vraiment des bonnes des belles shots là donc euh, ouais, c'est toujours un peu une gestion euh, difficile puis après ben il y a la gestion de son propre corps là Car, ouais c'est ce que j'allais dire j'imagine
1: que c'est l'autre grosse partie ça
0: ben euh, ouais l'important c'est de pas de pas commencer à avoir des engelures ça m'est déjà arrivé euh, prendre des images euh, et puis revenir avec deux engelures sur les joues là. mais euh mais c'est toujours un peu de gestion du risque quand tu sais que t'es juste une journée sur la montagne que tu vas rentrer bientôt bah donc je me permets de peut-être pousser un peu plus les limites par contre pour l'expédition comme au Yukon ben bah là t'as pas trop droit à l'erreur parce que les secours sont très loin donc en général tu restes un peu plus conservateur dans tes prises de décision puis... et l'important ben bah, c'est si t'as froid en pleine nuit bah, autant sortir de ton sac de couchage aller dehors puis commencer à faire des squats et courir pour te réchauffer parce que tu ne vas pas rester gelé dans ta tente. Hein. Donc, euh... oui.
1: tu, tu parlais des secours euh, de façon réaliste. Est-ce que, enfin, est que vous pouvez même, même, même être secouru dans, dans cet environnement ou c'est trop isolé
0: euh, Je pense que c'est réaliste de se faire secourir, mais euh, c'est sûr que dans ton plan d'urgence, tu dois prévoir que tu ne vas peut-être pas être secouru le jour même. Ça peut prendre... Parfois plusieurs jours, si tu es en pleine tempête de neige, parce qu'en général, si tu as un problème, bon, soit ça peut être une jambe cassée ou, ou une cheville foulée ou n'importe quoi, mais ça, potentiellement, le temps est encore beau, tu t'es tordu la cheville sur, sur un bout de bois, voilà, ça arrive, mais euh, si tu as un autre problème, que ce soit lié à l'hypothermie ou quelqu'un tombé dans l'eau, ben, là, il faut agir assez vite et donc je pense qu'il faut... De toute façon, connaître les bases pour pouvoir gérer une situation de crise euh, mm. et être prêt à, à donner les premiers soins pendant euh, plusieurs heures, voire quelques jours avant d'avoir quelqu'un qui, qui puisse venir nous aider. Donc, euh, C'est sûr qu'il faut être préparé aussi euh, de ce côté-là.
1: Et Tu parlais des stages que tu as fait, c'est euh, des stages qui ont quel format Ça dure combien de temps euh, en règle générale
0: euh, bah celui que j'ai fait c'est 40 heures donc c'est une semaine complète où euh, tu vis dans une cabane dans la nature puis tu euh, donc t'as comme une formation euh, premier secours euh, classique avant ouais. ça et, et là bah, tu vas l'appliquer à des situations de plein air et donc t'as constamment des mises en scénario euh, qui sont euh, bon ben bah, voilà vous arrivez, vous êtes en randonnée euh, le euh, vous avez quitté euh, le dernier chalet, euh, il y a 5 kilomètres, vous avez marché pendant deux heures en montagne, puis là, vous tombez sur quelqu'un qui a eu un accident, euh, que ce soit de motoneige, tu as toute une mise en contexte qui est, qui est présentée, puis euh, là, dans le scénario, ils disent ben voilà, si tu, tu dois revenir absolument à la cabane que tu as quittée le matin, donc tu as deux heures de marche sans porter quelqu'un, donc si tu dois transporter quelqu'un en civière, ben... Ben voilà Tu dois t'arranger, puis les secours, une fois que tu es à la cabane, peuvent arriver en 6 heures. Donc là, tu évalues la situation, euh, tu as le matériel que tu as dans ton sac, tu rien de plus, donc tu as, as juste un kit de premier secours, et puis ben, tu dois te débrouiller pour fabriquer un brancard avec des sangles, des cordes que tu as. Tu apprends un peu à te débrouiller avec ce que tu as mmh. pour euh, donner les meilleurs soins possibles euh, en attendant, les, et, et évaluer les situations. Tu sais s'il y a quelqu'un qui est... Qui, qui est vraiment mal en point et que tu as toute une équipe hein, sous ta responsabilité et que l'équipe reste... Ben, si vous restez sur place à essayer de soigner quelqu'un, ben, ça, ça peut mettre en danger, par exemple, tout le monde. Ben, là, tu, tu vas d'abord prioriser la sécurité ben, de toi et de, de toute l'équipe avant de, de, de pouvoir agir. Donc, euh, tu as toutes des prises de décisions comme ça qui, qui sont parfois difficiles à prendre. Et... Donc, ces formations, ben, ça, ça t'aide justement à avoir les, les choses de façon raisonnable t'sais, moi il y a quelqu'un qui est blessé mais essayer de, de soigner ben, ça peut mettre en péril la vie des autres donc tu as, as parfois des décisions que tu n'as pas envie de prendre qui, qui, qui sont là donc euh, mm. c'est euh, ouais, c'est fort intéressant comme formation
1: j'espère que tu n'auras pas à prendre ce genre de, de décision non, mais euh, ouais. Ouais, on
0: fait tout pour ne pas, pas devoir prendre ouais.
1: ça et peut-être de façon plus générale euh, euh, je suis vraiment curieux de savoir sur ce, ce type d'expédition, quelles sont les grandes étapes dans la conception de l'expédition euh, et, et peut-être ouais, les grandes phases de préparation
0: euh, mais, En général, ça doit commencer par un, une idée qui, qui te fait triper à fond, là où tu es prêt à mettre de l'énergie et du temps. Donc, euh, ça doit être un, presque un rêve, en fait. Euh, mm -hmm. Tu penses euh, que ce soit Groenland ou Rwenzorif ou, ou Montagne. Il faut vraiment que le, le projet t'inspire et euh, donc, les étapes, c'est euh, commencer déjà à débroussailler un peu toute, toute, toute l'expédition, dire « Ok, il va falloir plus ou moins ça comme matériel. » Donc, faire un peu un listing de, du matériel, de la période à laquelle aller euh, sur place. puis euh, donc, donc, tu débroussailles un, un peu tout ça, puis euh, tu commences à rédiger des dossiers d'expédition, de, de sponsoring pour voir s'il y a des gens qui seraient potentiellement intéressés à t'aider ouais. dans,
1: dans ce genre de projet. Et euh, On parle de quel budget là-bas, pardon, sur, sur une expédition comme ça
0: euh, bah, Par exemple, le Saint-Laurent kayak, c'était un budget d'à peu près 50 000 dollars. Donc ça, c'était okay. assez bah, petit budget pour une expédition comme ça, parce qu'on était proche de la, de la civilisation. Il euh, y avait peu de moyens qui étaient mis en place, que ce soit dans du transport pour emmener du matériel super loin. Donc et, et l'équipement qu'on avait besoin ben c'était dans des températures raisonnables en été donc c'était oui. un kayak de mer euh, on va dire basique là. donc euh, ça ça demandait pas tant d'équipement spécialisé mais par exemple pour le Yukon ou d'autres expéditions, ben là c'est sûr que tu as besoin d'une doudoune qui, qui tienne chaud à par moins 45 degrés des sacs de couchage en conséquence les, le tentes qui va avec les skis de rondeau donc ton budget matériel il augmente déjà considérablement oui, oui. Euh, le budget photo-vidéo, ben ça, c'est en fonction aussi de ton projet. Si tu arrives à trouver euh, une boîte de production qui, qui veut t'aider là-dedans, ben c'est sûr que tu peux peut-être te permettre de, de louer d'autres caméras euh, plus cinématographiques éventuellement. Donc, euh, c'est toujours un peu un compromis hein, entre euh, l'investissement que tu veux, que es prêt à mettre et, et l'aide que tu peux avoir et puis euh, la qualité que tu veux avoir au final. Donc... Euh, c'est sûr que bah, avec le Covid, par exemple, bah, tout est un peu remis en question constamment. Hein. Tu dois t'adapter. Donc, l'aventure, en général, où elle commence déjà avant, dès l'idée, euh, c'est vraiment, tu t'immerges déjà un peu dans cet environnement-là, dans ta tête, puis euh, tu vois tout ce qui peut se passer, et puis euh, tu essaies de, de compiler avec tout ça pour euh, que ça se passe au mieux. Mais ça
1: ouais. Et à quel moment est-ce que tu as mis en place euh, l'équipe Ou en tout cas que tu as contacté des, des gens avec qui potentiellement tu voulais partir
0: euh, bah pour le, par exemple pour le Saint-Laurent à la base je comptais partir tout seul euh, j'avais okay. commencé les démarches tout seul puis euh, j'ai des amis qui, qui se sont montrés intéressés euh, directement on dit ouais mais Richard tu vas pas partir tout seul là moi je viens avec puis euh, je savais que c'était des bons amis euh, qui pouvaient être une bonne aide sur, sur, euh, sur place donc euh, moi mon objectif c'était pas de, de faire la première en solo ou quoi et je préférais justement qu'on m'accompagne je trouvais ça beaucoup plus, plus sympa puis ça permettait de rayonner aussi un peu plus parce que plus de gens impliqués euh, veut dire aussi plus de, de personnes qui nous suivent et un plus grand impact. Oui. Euh, ouais, donc c'est ça. Euh, ça a été une initiative de leur part de me contacter, puis finalement, ça s'est très bien mis en place. Euh, je crois que j'ai lancé le, le projet d'expédition. De euh, Peut-être l'idée est arrivée huit mois avant le départ. Six mois avant, ben, je savais que j'avais déjà les premiers sponsors, donc je savais que ça devait se passer. Puis, euh, puis euh, ouais, ça a pris six mois de
1: oui, c'est rapide quand même.
0: Ouais, ça a été rapide. La plupart des gens à qui je parlais me disaient que c'était le genre de préparation qui pouvait prendre un an et demi, deux ans. Et, et là, je crois que j'étais juste très motivé. J'avais un travail qui ne me prenait pas tant de temps et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation. Puis, euh... puis ça a été vite.
1: <rire> Excellent. Et si tu devais euh, faire peut-être un peu un zoom out et regarder euh, tous ces différents projets, enfin, ce n'est plus des projets, ça a été des aventures du coup, mais toutes ces différentes aventures... Euh... Euh, par lesquelles, par lesquelles tu es passé, que ce soit en solo ou, euh, ou avec des, des équipes d'expédition. Qu'est-ce que tu dirais que tu en as retiré de tout ça aujourd'hui En quoi est-ce que le Richard aujourd'hui a grandi, appris euh, par, rapport, par rapport au Richard euh, du début
0: hum, ben, Là, je, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ben, c'est sûr qu'en résilience, là, je, oui. ben, je, je pense, <rire> il y a des amis ou euh, des personnes avec qui j'ai travaillé qui pourront peut-être en témoigner, mais. En gros, je crois qu'en résilience, je suis capable d'affronter pas mal de situations. Puis dans la vie de tous les jours, ça m'a permis de, de rester beaucoup plus calme et, et détaché, de que ça soit du bien matériel ou financier. C'est sûr que ces expéditions m'ont pas rendu plus riche mais, financièrement, mais par contre, euh, plus riche dans ma tête et, et dans mon cœur. C'est beau, ça Waouh, c'est beau, oui ouais. <rire> euh, a fait des super rencontres, puis euh, ça m'a juste permis d'avoir plein d'histoires à raconter. Je pense que c'est ça que j'ai envie hein. quand je serai vieux, c'est raconter plein d'histoires à mes petits-enfants. Oui.
1: Ouais. Ah, c'est beau. <rire> Quel conseil tu donnerais peut-être à ceux qui n'auraient euh, pas encore osé euh, se lancer et prendre le, ouais. le, le, le chemin un peu différent euh, comme, comme tu l'as fait
0: Je pense qu'il ne faut pas se mettre des barrières. Euh, ouais. En tout cas, ben, simplement euh, voir les choses telles qu'elles sont. Là, on ne doit pas forcément se limiter à se dire je ne suis pas capable de faire ça parce que je n'ai pas la formation pour. La formation, tu peux, tu peux être autodidacte et, et trouver tout ce qu'il te faut pour, pour apprendre. Euh, il faut juste un peu de motivation, puis euh, juste frapper à des portes, parler à des gens. puis euh, ouais c'est ça. Il ne faut juste pas hésiter euh, à se lancer dans l'inconfort. Je, là, je reviens par exemple d'un de, de, repérage pour le documentaire qu'on va faire euh, sur le Cap Trinité euh, donc ce week-end et là j'étais suspendu à 250 mètres de haut euh, par une corde et, et là je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi je, pff, je suis vraiment pas à mon aise tu vois il y a le vide tu balances avec une corde et dès que un, la corde frotte contre un rocher tu dis ah mais si la corde elle casse s'il y a quelqu'un qui, qui va en haut qui va détacher la corde peut-être tu commences à avoir plein <rire> d'idées dans ta tête puis tu te dis comme bah, tu sais tu respires un grand coup tu dis non ok personne peut aller en haut couper la corde personne fera ça puis euh, puis là, je suis bien accroché. J'ai fait tes points de vue techniques. Je suis bien suspendu. Il ne peut rien arriver. Puis, euh, puis quand tu reviens, tu es, es tellement euh, d'un côté soulagé de toucher la terre ferme et content des images que tu as prises. Euh, je sais pas, tu as, as quand même réalisé un accomplissement face à, à, à tes peurs. Moi, je, je connais peu de gens qui soient complètement euh, inertes face au vide. Là. On a toujours un mmh. peu de, de vertige. ou. Il y a quelques personnes qui sont complètement à l'aise, mais on... moi je ne peux pas prétendre à ne pas avoir le vertige. Ou pas... Mais par contre, j'adore quand même aller me suspendre pour prendre des images <rire> en altitude. Donc, c'est ça. Je, je... Il faut se pousser dans l'inconfort pour en apprendre sur soi-même. Puis, puis tu es juste fier de toi. Et puis tu as plus confiance en toi dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de l'inconfort.
1: <rire> ouais, j'adore le message. Ne pas avoir peur de l'inconfort, se lancer. Du coup, euh, ça m'embête un peu parce que je vais devoir être obligé de me lancer pour euh, monter ma propre expédition de séjour, j'ai l'impression, euh, après, après avoir échangé mmh. avec toi. Euh... <rire> il faut y aller. Je ta Oui, il faut y aller. Non, mais c'est clair. Hein, c'est un peu le... tu vois, ce que je retiens. Euh... On en parlait au tout début, je... Je... de l'échange avec Maxime, avec... Euh... Avec Caroline Côté, c'est intéressant de voir en fait, que c'est un petit peu tout le temps le même message euh, exprimé différemment, mais qui, qui ressort euh, quand je pose cette question à tous mes invités, et d'ailleurs pas que les sportifs, des hein, entrepreneurs aussi.
0: Ouais.
1: C'est un, ouais, un petit peu tout le temps ça, en fait, se lancer, euh, apprendre à côtoyer l'inconfort euh, et être confortable avec ça, entre guillemets. Euh, c'est ouais, intéressant de t'entendre dire la même chose.
0: Mais je pense que c'est ça qui te permet de devenir une meilleure personne. Tu te ouais. connais mieux, puis euh, tu, tu sais, tu arrives à mieux voir l'impact potentiellement négatif que tu peux avoir sur les, ton entourage. Et donc, euh, je pense que tu permets de faire grandir aussi ton entourage euh, en, en justement donnant le meilleur de toi-même constamment.
1: Oui. Apprendre à te connaître toi-même pour, pour faire grandir ceux qui t'entourent, ouais. c'est... Eh bien, écoute, ce sera sans doute le mot de la fin. On arrive déjà au bout. C'était euh, passionnant de suivre ton parcours, euh, Richard. Merci oui. beaucoup pour euh, tous ces partages. Euh, personnellement, moi, ça m'a vraiment donné envie de me, de me plonger un peu plus sérieusement dans, euh, dans différents projets d'expédition que, que j'ai pu avoir. Donc, euh, j'espère que ça en inspirera beaucoup d'autres. J'en suis sûr, même. Et puis, ah, l'aventure,
0: elle, elle peut être vécue au coin de la rue. Hein.
1: Oui, exactement. On va
0: rencontrer un inconnu et, et parler... Euh... Parfois, aller juste discuter avec euh, un, un sans-abri, euh, ça te permet d'être hors de ta zone de confort si tu n'as pas l'habitude, puis ça te permet d'en apprendre beaucoup plus sur lui. C'est notre milieu social, puis euh, si tu grandis, c'est une petite aventure que tu vis euh, dans ta journée.
1: Clairement, la micro-aventure. Oui, ouais, clairement. Écoute, encore merci Richard. Euh, pour tous ces partages, on va. Je mettrai en, en description de l'épisode évidemment euh, ton mmh. site, ton Instagram. Je ne sais pas s'il y a d'autres euh, plateformes sur lesquelles on, on peut te suivre. Euh, J'ai une page
0: Facebook euh, qui est aussi liée oui. à mon Instagram et mon site. Donc, euh, ouais. ouais, je mettrai ouais. ça
1: aussi. Allez voir. Puis... Excellent. Ouais, super. Et est-ce qu'on est qu a la possibilité de, de suivre l'expédition le, au, au Yukon euh... Sans avoir trop tôt
0: pour le moment, je crois que c'est pas encore euh, trop médiatisé, mais l'expédition okay. sur le de Trinité, ça oui, du coup, on, ça sera on est en train de travailler dessus puis on attend de voir okay. l'évolution avec la, la crise sanitaire actuelle là donc, euh... mais, mais oui, il y aura sûrement des nouvelles euh, d'ici là, d'ici la fin Excellent. de l'année,
1: c'est sûr. Bon, on suivra ça avec euh, avec attention du coup. Eh bien, super. Écoute... Ça m'a plaisir
0: en tout cas d'échanger avec toi.
1: Ben, merci beaucoup, Richard. C'était encore une fois hyper intéressant. Tout le meilleur pour la suite de tes aventures. Et, euh, et puis, ben, ouais, encore une fois, on va, on va regarder attentivement ce qui se passe du côté du Québec avec, euh, avec toi.
0: Cool, merci. Merci. Bonne fin de journée.
1: Euh, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute euh, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao